0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão ouvindo Naquela Mesa, o seu podcast e bar virtual durante a quarentena. Eu sou o Renan, seu host da noite, e estou aqui acompanhado da Devassa, patrocina nós.
1: É Aqui é a Angelina, estou tomando uma alma D e patrocina nós também, que também seria ótimo.
0: Beleza, gente, eu vou como sempre, apresentar os nossos convidados, a Angelina vocês já conhecem, ela já é veterana da casa, ela já participou desse bar, o Pablo ele é mestre em economia pela UNB, ele está fazendo doutorado agora de economia na PUC Rio de Janeiro e ele é membro da REPP, Rede de Economistas Pretos e Pardos, então, tá correto Pablo?
2: É, Pretos e Pretas.
0: Ah, tá é. bom, perdão, perdão. Aqui a gente, a gente gosta de pessoas com alto nível, é sempre assim. Bem, gente, o episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa que tá todo mundo passando, eu imagino, né, não conheço todo mundo, mas é a carência durante a quarentena. Eu não sei quanto a vocês, mas estou levemente carente hoje, gostaria muito de um abraço, mas estamos aqui. Quem não está carente, né?
1: Eu sou uma pessoa eternamente carente, eu acho. Sempre fui uma pessoa carente, mas na quarentena...
0: Pablo, como é que tá sendo pra você a carência na quarentena?
2: Tá difícil. Pô, tô, tô, tô desde março aqui, sem sair, sem festa, sem... Eu tô com minha família. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó.
0: Co contam aí, de onde você fala, conta um pouco sobre você.
2: Assim, eu, agora eu tô falando da, da minha cidade Natal, né, que é a Luislândia, fica no norte de Minas. Aí eu vim pra cá, eu tava no Rio até então, doutorado, e eu vim pra cá pra quarentena, assim. Aqui relativamente tá um pouco. não tá tão complicado, porque aqui não, teve alguns casos, mas assim, são casos esporádicos de, de Covid e, e enfim, depois de uma semana fica assim, com zero casos, né? Aí nesse período eu meio que dou uma saída para caminhar com meu primo. Dá uma arejada. Mas, é, dá um arejado. Mas, por exemplo, hoje apareceu um caso, né? Então eu fico, tipo, sem sair, isolamento até. Uhum. E que melhorar. <risos>
0: É interessante porque a, a gente está com pessoas, então, de cidades que, que tiveram poucos casos ou nenhum caso, o que, que acontece ainda, e tem pessoas que, por exemplo, a, a Anja já ficou com, com suspeita desde março, né?
1: Então, é, o meu caso é, eu tenho um caso de amor Conta com Covid, o caso, né? É. Eu tenho um caso de amor com Covid, inclusive eu estou abrindo só aqui o site de Piracicaba, porque atualmente estou em Piracicaba, é 11.308 confirmados em Piracicaba. Então, o que foi o seguinte, logo no início da pandemia eu, tive, eu fui a São Paulo e no dia 12, 13 de março, voltei nisso, já fiquei com alguns sintomas, fiquei em isolamento por estar com suspeita de corona. Fiz os exames, deu negativo, mas fiquei, acho que quase duas semanas em, em casa sozinha, sem ninguém. Aí eu voltei a trabalhar aos pouquinhos, né, é, eu sou dentista, então trabalho principalmente com a parte de cirurgia, então eu tinha muito paciente com dor, não tinha como eu ficar 100% do tempo parado. Fui voltando aos poucos, até que mês passado fui contemplada pelo corona.
0: Você ganhou o sorteio do
1: corona, foi isso? Exatamente, fui contemplada pelo corona. Ah, uma das clínicas que eu atendia algumas alguma das funcionárias apresentaram sintomas, estavam confirmados que estavam com corona, e eu, sem sintoma nenhum, resolvi fazer o exame por desencargo de consciência, e deu positivo. E aí eu fiquei 20 dias de novo em isolamento.
0: Então você passou por dois isolamentos, né, cara? Isso.
1: É, esse segundo isolamento foi um pouquinho mais tranquilo, porque o primeiro isolamento eu fiquei totalmente sozinha. No segundo isolamento, quando é, eu fiz o exame pra ver se eu tava com corona pela segunda vez, o meu namorado tava em casa comigo. Ah, então foi um amorzinho. <risos> foi, é, a gente, a gente montou quebra-cabeça, foi sensacional. E aí ele tava aqui e nessa, como eu não tava com sintoma nenhum, ele já estava aqui em casa. Eu falei, ah, não vou estar, não vou tar. imagina, eu não tive febre, não tive tosse, não tive nada. E aí, o meu resultado demorou seis dias pra sair. E nisso, ele estava seis dias em casa comigo. Eu em total isolamento e ele fez isolamento também. Ele não foi trabalhar, ele ficou aqui dentro de casa. E aí, nisso, saiu o um resultado positivo. Eu falei, ah, agora também não vai adiantar ele ficar num quarto e eu ficar no outro, né? E, no final, ele fez o exame e não pegou. Que isso? Sério? Sério. Como assim? Sério, a gente fez... Porque foi assim, é, eu tive uma saga da, dessas histórias de exames, porque quando eu fui no plano de saúde para fazer o exame o inicial, agora dessa segunda vez que eu, que eu tive suspeita, né? É, falaram assim, ah, você não tem sintomente e não vai fazer exame. Eu falei, tá, vocês vão esperar eu internar para saber se eu tô bem ou não? Eu sou bem. Fui, paguei no particular, e aí que deu um resultado indeterminado, a astrologia. É, aí eu fui com esse exame no plano de saúde, falei, olha, deu indeterminado, provavelmente eu estou, eu preciso fazer um exame de novo. Aí fiz outro exame, é, deu positivo. Quando eu fui voltar a trabalhar, como eu já disse, eu sou dentista. Eu não podia ter alguma sombra de dúvida, eu poderia ainda estar ou não contaminando alguém. Eu ia voltar a atender muito próximo às pessoas. Liguei no plano de saúde, falei, oi, tudo bem, tudo bom, preciso fazer um exame de novo. Ai, a gente não faz reexame. Pelo amor de Deus. Aí eu fui de novo... Aí nessa segunda vez que eu fui, aí no particular, eu fiz a sorologia o meu namorado fez também. E eu dei que deu zerado, porque ele não pegou nem
0: nada. Cara, que, que loucura, né? Tem algumas pessoas que parece que são imunes, né? Não, não, não faço... Na verdade, eu não sei. Gente, eu não sou especialista. Eu, mas co como eu tô num bar, eu posso falar merda. Ah, gente, pode, job. É, é esquisito, né? Porque, tipo, se supõe que ele tenha pegado também pela convivência, né? É, então,
1: a, a, o problema desse vírus é que como ele é muito novo, a gente não tem noção nenhuma dele. Então assim, a gente sabe que ele é um vírus que passa muito fácil, mas tem tem gente que não vai pegar, entendeu?
2: Mas o seu namorado ele deu, deu tipo negativo ou deu indeterminado? Por
1: negativo, não deu nem IgM nem IgG, nenhuma das imunoglobulinas ele estava presente.
2: Porque é bem, porque acho que é bem comum dar o resultado ser é, sem determinado, né? Incorreto, assim, é, um, vivo e tal.
1: O meu deu indeterminado o primeiro esse que eu fiz agora. Né, agora no início de julho, foi o seguinte. Eu fiz a sorologia para ver se tinha imunoglobulina ou IgA, ou IgM ou IgG. E aí deu a, deu indeterminado, mas deu assim, 1.0 do IgM. E esse 1.0, 1.1 já era confirmado. E o IgM é quando você está com o vírus ativo ainda no corpo. E aí foi por isso que eu voltei na, no plano de saúde com esse exame para falar que provavelmente eu tinha pego e eu precisava fazer o exame. Que aí eu fiz aquele do nariz, né? Fiz aquele suave do nariz.
0: Nossa, é interessante porque realmente parece que a gente não sabe nada do vírus, né? É cada, cada vez é uma nova, nova coisa, parece.
1: Sim, exatamente isso. É, e é cada semana que se tu tenta pegar um estudo novo que sai, o que foi confirmado semana passada não existe. mais. eu brinco que é que nem antigamente se falava do ovo, o ovo faz mal para a saúde, agora não faz mais mal. Não, o que faz mal é a gema, não, agora você tem que comer a gema para dar clara.
0: Cara, é, deixa eu só contextualizar para o ouvinte, eu tô falando de São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. Aqui a gente está com, eu tô olhando aqui os registros de hoje, que é dia 3 de setembro. Caramba, o ano voou. É, 17.601 casos confirmados e 448 óbitos, é muita coisa, eu estou impressionado.
1: Ah, 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 onde você está, Pablo? Você tem uma noção de quantos casos tem ou
2: está tá zerado? Hoje, hoje confirmou o décimo caso na minha cidade e é o único caso ativo, né? Porque os outros nove foram curados.
0: Eu imagino que as pessoas não estão se locomovendo muito aí, né? Entre a sua cidade e Belo Horizonte.
2: É, as duas cidades vizinhas aqui tem muito caso, assim, São cidades que estão até... Saiu até uma reportagem no estado de Minas, que são cidades... Uma probabilidade de, tipo... De... Tem um surto bem grande como teve no Rio. Então as pessoas aqui elas evitam muito para a cidade vizinha, né? Que é São Francisco e Montes Claros. Mas aqui é, todo, todo mundo tá na rua, mas tá de máscara. E... Aqui tá todo mundo na rua também, mas sem máscara.
0: Interessante, Pablo, que tem uma cidade aqui próximo de São José do Rio Preto, que ela é bem pequena, chama-se Jaci. E ela teve um número de casos absurdos. É, eu não lembro exatamente quanto. É
2: tenso isso. A cidade vizinha aqui também teve... Ela tá em lockdown, assim. É uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes, mas tem muito caso, assim, profissionalmente.
0: Aqui, ó, eu achei uma notícia de maio, 5 de maio, com 7 mil habitantes, Jaci tem 70 casos de Covid.
2: Nossa, é muito.
0: Agora deve tá, ter pego quase toda a população lá, é, porque Jaci é minúsculo, né? 7 mil habitantes.
2: É o tamanho da minha cidade.
1: Eu sei, a cidade que meus avós moram lá no Rio Grande do Sul, que é a cidade que, que eu nasci, é, eu acho que também tá assim, com 10 oito casos no máximo, tá com pouquíssimo mas é uma cidade de 15 mil habitantes cidade até grandinha, assim, tá com pouco caso lá.
0: Então, gente agora fugindo um pouco da parte do corona, mas falando um pouco sobre sobre o que o corona causou eu sinto que as pessoas estão cada vez mais é, não diria tristes, mas elas, por causa desse isolamento você vê reflexos né, nas relações a gente ainda teve muita sorte, entre aspas, de ter estar tá morando com mais pessoas, né? Porque eu imagino que ficar sozinho agora deve ser meio complicado
1: Concordo, é porque o primeiro isolamento que eu fiz, que eu fiquei quase duas semanas totalmente sozinha, foi difícil, foi bem complicadinho. A segunda vez meu namorado tava comigo, então foi bem mais tranquilo. A gente não se matou, nem tentou se matar, olha que beleza.
0: É que vocês são basicamente um casal de idosos, né? Fazendo quebra-cabeça. Não somos
1: idosos, você respeita a minha meus 80 anos. Eu, fiz, eu fazia crochê. Rada.
0: Cara, crochê é muito divertido, não vou reclamar. não Adoro!
1: Eu, inclusive, na, na, no outro podcast que, que eu gravei, eu tava terminando uma manta pra enviar pra, pra uma amiga minha, já enviei e enviei até. Ter... gostou? Ainda não chegou, eu acho. Porque os correios estão meio que em greve. O que tá acontecendo muito nessa quarentena, a, a gente vai ter bastante quarentenso né? São as crianças feitas nas, na quarentena.
0: É porque não tem o que fazer, né? O pessoal que não tem o que fazer acaba fazendo coisas. É,
1: acaba fazendo crianças. Inclusive tem um amigo <risos> meu que vamos ter uma, um quarentenso, né? E aí eu fiz um Maravilha. sapatinho e mandei pra ele.
0: Ah, também está acontecendo o inverso, porque sou advogado e eu já fiz quatro separações, barra divórcio, né?
2: Vocês falaram que pra quem tá sozinho é meio, é meio tenso, mas eu falo assim, às vezes, às vezes também não, né? Porque... Às vezes é pior
1: <risos> pra quem tá com alguém.
2: Não, tem hora que eu fico assim, nossa, eu queria mundo um tá tipo tá no Rio, sabe, sozinho, mas são fases também.
1: Tu tava morando antes sozinho no Rio e foi pra ir pra tua casa da tua família. Isso, exato. Eu acho que isso também pode ser uma coisa, porque quando a gente mora sozinho e depois volta pra casa dos nossos pais, a gente tem a nossa rotina, assim, o nosso jeito de arrumar a cama, nosso horário de levantar, de fazer as nossas coisas, e os nossos pais já tem uma rotina deles há 300 anos, então...
0: Que... Eu, eu sinto que o pessoal, quanto mais velho fica, vai mais tipo ranzinza e é difícil você mudar, sabe? Isso. O pessoal fica cabeça fechada mesmo. Mas é, eu
1: tive uma discussão com minha mãe esses dias do lado de colocar o travesseiro na cama. Eu, mãe, mas eu durmo deste lado. Não. O travesseiro é que? Tá bom, vou discutir. Deixei lá. Vou falar o quê?
0: Eu vou fazer agora um quadro do nosso programa hum. naquela mesa. Siga a gente no, nas redes sociais, naquela mesa podcast ou naquela mesa se quiser mandar um e-mail, pode mandar né? naquela mesa podcast.gmail.com podem mandar também o, o nosso quadro, o Reaction né que é muito jovem, <risos> os, os jovens adoram esse que eu vou falar notícias e eu quero opiniões suas, entendeu? vai só lembrando que as notícias eu, eu pego agora, então não tem como vocês souberem qual, é, qual notícia e que eu outra, mas, mas são
1: notícias reais ou tu vai pegar notícias fake, reais. Ou fake news?
0: Ah, cara, é... coloco minha mão no fogo, mais nada, né? Mas... A chance
2: de ser uma fake news é muito grande, né? Tipo, <risos> mesmo no portal de notícia.
1: A chance da gente disso aqui ser uma fake news é alta, <risos> então a gente tem que ficar tranquilo. Esse aqui é daquele jornal
0: O Esfera, né? Porque eu não vou falar o nome dele, porque ele não tá me pagando. É, na parte de economia, porque né, o Pablo é economista. É, pandemia aumenta em 300% o número de conflito entre vizinhos dos condomínios. E aí, galera, <risos> qual a opinião de vocês?
1: Ah, nada menos do que o esperado. Se a galera normalmente já brigava, imagina tendo que conviver todos os dias. Tipo, o tempo inteiro, sabe?
0: Pablo, você chegou a morar em, em apartamento lá no, no Rio, né? Você, você tinha Sim. vizinhos
2: de... Tinha vizinhos...
0: Porque eles ouviam um fancão pesado, né? Processou Essa quantos? A que eu
2: tenho do... Não, olha o estereótipo, né? Não, meus vizinhos não, meus ex... ouviam, sim. Minha convivência era boa com eles quando eu tava lá, até porque eu não conhecia ninguém. E não tinha, pand e não tinha pandemia ainda, né? Vi, ah,
1: eu, o que eu convivi com eles foi ótimo, mas no total foram 10 minutos, mas de resto tá
0: bem. Ó, eu imagino que uma das principais problemas seja a obra, né? O pessoal adora fazer uma obra. Vou fazer aqui uma sala nova.
1: <risos> Na... Né? É, essa, na pandemia, eu montei um armário é, nos últimos, nos, nas últimas semanas. Eu trouxe um colchão de casal da casa dos meus pais pra cá. E o meu pai trabalha com madeira. Então, a gente foi no, no lote que meu pai tem, a gente pegou umas madeiras e trouxemos pra cá. Pra fazer de apoio, pra fazer aquelas camas meio no chão, assim, sabe? Só que aí, a, a, a gente pegou madeira lá no meio do lote. As medidas não estavam corretas. Por que não cortar com uma maquita no meio da rua? Sete horas da noite de uma segunda-feira. Por que <risos> não fazer isso? A gente chegou numa segunda e aí, não, aqui dentro de casa não tinha como cortar, a gente foi pra rua e a casa que eu tô morando tem um prédio bem na minha frente. Era cada passada de uma quita todas as pessoas do prédio e ficaram olhando, sabe? É. Quem incomoda, barulho de obra, incomoda, o tem que fazer. Mas eu terminei, era umas 7 h 8 horas da noite.
0: Pablo, na sua região, o pessoal faz muito barulho? Eu nem imagino.
2: <risos> É, aqui aqui onde eu tô, não, porque a, a gente tá tipo, cidade pequena, né? Tem casas grandes com pintais e tudo mais. Então.
0: Conta aí um pouco da, como funciona a sua cidade
2: aí. Ah, teve uma história, não aconteceu comigo. Assim, eu tô numa cidade de 6 mil habitantes, né? Então eu tô, tô na roça, basicamente. <risos> Mas são casas grandes com pintais, então geralmente. Não tem... é, geralmente a, a relação é bem boa, assim, inclusive. Mas teve uma história engraçada aqui que. Que chegou uma moradora nova na cidade e, enfim, a vizinha dela dá aula de zumba. <risos> não, mas e a, e a moradora nova tipo, não, não conhece como que é, sei lá, os acordos tácitos da cidade, né? As, como que as pessoas se comportam, tudo bem? Ela, e a vizinha ficou pé da vida porque tava, a, a outra tava tendo aula de zumba tarde da noite, tava incomodando e tal. Não, e, e a cidade inteira ficou em choque porque, no lugar de... Bela lá pedir para a vizinha: ah, você pode fazer as zoom em outro horário e tudo mais. Ela, ela processou a vizinha e veio polícia e foi aquela confusão. Na né? cidade pequena virou, virou aquela história assim. <risos> é, mas isso nem foi feito de, de, de quarentena também.
0: Eu, eu fico imaginando, porque a gente, a gente tinha essa ideia de ser muito é, cortês com as pessoas, né? Pelo menos tinha essa ideia que o brasileiro era cortês. Mas na verdade, a gente está muito individualista, parece, cada vez mais. Eu tenho essa impressão, pelo
1: menos. Eu, eu, eu concordo. A gente tá se fechando cada vez mais para dentro de uma bolhazinha unitária e, e não tá mais olhando pro lado. Isso em vários aspectos.
0: O que é interessante é que, tipo, eu acho que isso já era uma coisa que tava caminhando antes da pandemia, só que aí piorou.
1: Ah, eu acho que sim, viu? Eu como eu faço um, um atendimento... Eu atendo em nove cidades, né? Então, eu conheço eu tenho contato com muitos pacientes. E mesmo isso, antes da pandemia, eu, eu vi, assim, o mínimo de contato que eu tinha com a pessoa, tipo, me perguntar como que tava o dia, sabe? O mínimo de educação, que pra mim é uma educação, tinha algumas pessoas que já ficavam chocadas, tipo, como assim? Nossa, ninguém me tratou desse jeito. Quando, sabe, tipo, as pessoas estão começando a se acostumar a ficar num isolamento, assim, sabe? Independente da pandemia, elas estão se acostumando a se fechar.
2: É, não, exato. Só um exemplo essa história, né? A, a moradora nova da cidade tinha uma chance tipo absurda de, de ficar amiga da vizinha e ter umas aulas de zumba de graça, né? Ah, Mais ela história. viu. Era óbvio. Ela
1: chegava e falava assim viu. Vamos mudar o horário para as oito e eu faço zumba com você. Pronto, acabou. Ela, ela fazia é. assim, entendeu? Tipo, ela falou muitos estágios de conversa até chegar na parte de, do processo,
2: sabe? É. Achei too much também,
0: ó. Eu acho engraçado que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa carência, né? Que, que eu imagino que seja por, pela falta de contato mesmo humano, a gente parece que menospreza as pessoas que poderiam ter o um certo contato, né? Nossos vizinhos, por exemplo, eu não sei o nome dos meus vizinhos, cara. Eu não eu sei um, o nome dos meus um vizinhos.
1: Chato isso, né?
0: É, é, é meio paradoxal, né? você sente carência por falta de contato humano, mas os humanos que são mais próximos você não quer contato
1: é, a, os meus pais agora eles estão morando aqui em Cesário Lange, uma cidade pequenininha uns 80 km aqui de vida tem 15 mil habitantes e ali, ali se tem um, um pouquinho diferente aqui de Piracicaba Então, assim, meus pais conhecem todos os vizinhos ali da rua. A gente sabe quem. ah hoje vai ter. Vai rezar o terço na, na vizinha de baixo. Não sei o quê. Tem, tem um pouquinho de, de, desse conhecimento. Às vezes, até um pouquinho demais. Eu acho que cidade pequena tem o dom de ser fofoqueira. Todo mundo sabe a vida de todo mundo.
0: Mas eu acho que não é só cidades pequenas. Eu acho que são, tipo, aglomerações... É, De moradias É, tipo, micro-sociedades. Por exemplo, Sim. na faculdade, né? Sim. É, era muita fofoca. Eu lembro certinho, tipo, na universidade, as pessoas... Todo mundo sabia mais ou menos quem que era, o que, que tinha acontecido, sabe? É, não, é
1: aquela coisa. Tu espirrou, cinco minutos depois, todo mundo sabe que tu tá gripado, sabe?
0: Nossa, inclusive a sua, a Unicamp lá, é minúscula, né? A,
1: a, a FOP aqui é bem pequenininha. É, para quem não, não sabe a, aqui em Piracaba a gente tem a Faculdade de Odontologia que ela é vinculada à Unicamp mas ela é ela é aqui em Pira né então a gente é a Unicamp mas é aquele primo distante sabe e é só tem o ponto e é só isso <risos> então qualquer coisa que tu faça lá dentro todo mundo fica sabendo porque não tem a gente não tem não tem outras vidas para comentar só tem aquelas então
2: é isso é bem comum mesmo em micro -universos, assim, né? Tipo, cidade pequena, no seu local de trabalho. Eu, por exemplo, o universo do mundo acadêmico de economia é muito pequeno, né?
3: Uhum. Então,
2: então fofoca rola com pessoas que, tipo, com professores dos Estados Unidos, a gente fica sabendo de uma história que aconteceu lá, sabe? Chega pra gente, assim. É, é muito Nossa. engraçado isso.
1: Ele ainda está lá e já chega a história aqui, né?
2: <risos> Exato.
1: Ele nem voltou da viagem. É. Inclusive, Pablo, deixa eu só sair um pouquinho do assunto principal. É, o meu irmão, ele iniciou a faculdade de economia é, lá em Campinas, o ano passado.
2: Ah, legal. Ele fez um ano,
1: e aí ele trocou de curso, mas tipo, a paixão da vida dele é economia.
2: Ah, eu achei que você ia falar que ele achou uma bosta, né? que ele trocou. <risos>
1: Eu acho o curso meio esquisito, <risos> mentira. Não, mas assim, é, não conheço muitos economistas, então na hora que o Renan que o falou de ti, eu falei, meu Deus, mais um.
0: <risos> então, é... Eu, eu acho que eu não comentei, mas eu morei com o Pablo. Eu, ah, eu tinha comentado? não, não. É, chegamos a morar juntos em 2016.
2: Exato, São, lá em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo.
0: Que da hora. Inclusive, temos altas histórias, eu e o Pablo. Hum. Mas, né?
1: É verdade. <risos> qual de, qual delas saberemos hoje?
0: Então, eu vou contar uma história, né? Voltando, que é uma, que é uma história que se passa, assim, 5% em um bar. Então, acho que eu posso contar como história de bar. E pode aí, ser?
1: Pode ser, é válido, é válido.
0: Os personagens são eu, o Pablo, e o Luiz. O Luiz, eu convidei ele pro episódio, mas ele deu uma desculpa, porque ele é muito tímido. Então, tudo
2: bem.
1: É, mas ele nem iria falou... aparecer. Era só a voz.
2: Saudades das fotos do Luiz. Até hoje eu uso a... o meu perfil do Instagram, a foto que ele tirou de mim.
0: O Luiz, ele é advogado e fotógrafo. Oh. Ele tirou umas fotos muito boas aquele dia. Então, primeira coisa. Uma das coisas que eu percebi na vida... Não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu planejo um rolê, uma, uma saída, ela não é legal. Mas quando é aleatório, sabe? Ou oh, vamos, vamos.
1: São as Dá melhores. Muito certo. São as melhores.
0: É, acontece várias coisas, sabe?
1: Ou quando tu fala assim, ah, hoje não, hoje eu vou beber uma só de leve. Hoje vai ser de boinha.
0: O Luiz apareceu em casa, tava eu e o Pablo, a gente pegou uma cerveja e ia beber em casa. Só que a gente falou, ah. Vamos sair. A gente subiu até a Paulista, que a gente morava do lado da Paulista. Uhum. E foi meio que procurando um bar, só que lá os bares da Paulista são muito caros. Eu imagino. Então a gente desceu até Augusta, foi Augusta, a gente parou na esquina e começou a beber. Só que nisso, eu comecei a fuçar no Facebook e vi que o meu amigo tava numa festa. E comentei, ah, onde que é a festa? Brincando, né? Aí ele falou... Ah, aqui na República. E, eu, e, mano, a Praça da República não é um lugar muito seguro pra você ir num, numa sexta-feira à noite, sabe? De madrugada. Uhum. Mas tava tendo um evento que chamava São Paulo na Rua. SP na Rua, uma coisa assim. Então tava tendo, tipo, mi micro-shows, assim, em, em regiões diferentes do centro de São Paulo. E o Pablo é gigante, né? Só pra contextualizar. <risos> eu sou grande. O Luiz também é grande. Então a gente desceu a, a, caminhando até Augusta. E, o, inclusive o pessoal... Ficou com medo da gente, provavelmente. No caminho, uma moça me ofereceu a cerveja dela porque ela falou, ô, oh, eu vou jogar isso fora, você quer beber? E eu bebi, que na época eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Meu eu Deus! É, mas tudo bem. E a gente chegou nessa praça da República, tinha muita gente, por uma sexta-feira à noite, aleatória, quase de madrugada. Tinha, sei lá, umas duas mil pessoas. Nossa! Pra mais. E foi muito divertido, porque, tipo, são lugares que você não ia... Geral, tipo, eu, eu, eu fui várias vezes nessa praça, mas tipo de dia, né, nunca tinha ido de madrugada uhum. e a gente ficou tipo até 4 horas da manhã meio mambembe, assim, o Luiz tirou altas fotos aquele dia, e foi legal que a gente foi socializando com pessoas, a partir do momento que a gente sentava nos lugares lá da praça, assim, no banco, não sei o que algum, alguma pessoa sentava do lado e começava a conversar aleatoriamente então tipo, falei com uma neurocirurgiã naquele dia, por algum motivo. E era uma moça, assim, do nada, ela sentou do meu lado, ah, eu faço neurocirurgia, eu falei, ah, que legal.
1: Nossa, no meio do rolê, oi, tudo bom? Então, vamos operar.
0: E aquele dia foi engraçado que, assim, não era só na Praça da República, tinha vários lugares do centro, o pátio do colégio, e tinha, tipo, estilos musicais diferentes. Tava tendo rap no lugar, forró.
1: Tava tendo um rolê extremamente alternativo.
2: Era bem alterno, mas era, tava bem legal também.
1: Eu nunca fiz, eu acho que o único rolê que eu fiz em São Paulo foi aquele que eu botei no... No dia que iniciou a quarentena e. Inclusive,
0: bem triste essa história.
1: Tudo! Ah, saí tatuada, tá maravilhoso. É. Você
2: ficou bem, e tatuou.
1: Ah, você tem que ouvir o outro episódio para saber dessa história. <risos> Assista! Eu ver, eu Assista não, me escute! Vou mandar o um link para você depois aí, né? dá audiência pra gente. É... Não, não, é. não, mas o que eu quero dizer assim: que eu tenho muita vontade de sair em São Paulo, porque que todo mundo conta, todos os rolês viram. Algo fora do normal.
0: É, aquele dia virou mesmo, mas não, não sei, raramente isso
1: aconteceu. Ah, eu, é que assim, eu, eu, eu tô muito acostumada, imagina, eu tô desde 2009 aqui em Piracicaba. Então, o, eu me acostumei muito com o que acontece aqui nessa bolhazinha que eu vivo. E ou são churrascos de turmas, ou manga rosa na, na casa do Boteiro, que é uma rua aqui em cima. Então assim, não, não, não tem muita coisa, tipo, ah, meu Deus, o que pode acontecer, sabe? Parece que São Paulo é um, cada canto é um, um portal pra Nárnia, entendeu? Tu fala, encontrei uma neurocirurgia.
2: Cara, isso é bem, isso é bem verdade, que é muito diferente rolê de cidade pequena, né, pra, pra rolê em São Paulo, por exemplo. Teve um em São Paulo que eu, eu fui encontrar uma amiga na, foi na Praça da República também. Aquela, aquela praça que os quetistas vão, eu não lembro o nome dela.
0: Ah, Mas é aquela, aquela perto do Mackenzie, né?
2: Isso. É, eu esqueci o nome da praça, enfim. Fui encontrar uma amiga que tava. Tipo, essa minha amiga mora em. Ela mora no Nordeste hoje. Ela tava lá com, com outro amigo. E eu posso falar coisas lícitas aqui, né? Depois... Tá liberado.
0: A Polícia Federal tá ouvindo, você sabe, né? Mas tá tudo bem. <risos>
2: Enfim, cheguei um beijo lá... beijo,
0: Polícia
1: Federal. Já ouviram é. coisa pior.
2: é Enfim, cheguei lá, no rolê sentei num bar, assim, de repente eu a gente tava numa mesa com muitas pessoas, assim, muitas pessoas mesmo, que eu não sabia quem era ninguém, só minha amiga. E a gente tomou, e a gente comprou é, brigadeiro de, de não, e o eu, eu, Renan morava, mora a gente morava junto nessa época, só que você, você tava em Rio Preto, eu tava sozinho em casa. O Renan e já eu se sentiu magoado
1: que... por não ter ido, percebeu, né, tipo, onde é que eu tava?
0: Não. Não. Mas na verdade, naquela época eu namorava ainda, então ah, era só... Entendi. Inclusive, ela não sabe, eu acho, que eu fui nesse rolê. Não, não, não que eu tenha feito nada de errado, mas ela, não, ela era meio controladora. Inclusive, se Paula tá ouvindo esse episódio, um beijo... beijo,
3: querida!
0: Mais. Saudades,
2: né? Não, mas nesse rolê, por algum motivo, eu chamei várias pessoas desconhecidas pra ir pra minha casa. A gente foi pra minha casa. A gente tomou... O Fred, o Fred que era outro... Outro menino que dividia a pé com a gente, tinha um monte de cerveja na, na geladeira, cerveja tomaram cheirada. todas. A gente tomou as cervejas do prédio, ele ficou puto, mas enfim.
1: Eu acho é pouco, deixou a cerveja <risos> na geladeira é para ser tomada. Ai, gente, que sacanagem isso.
2: Foi bom o rolê.
1: Viu, essa de tomar coisa na geladeira, a primeira... A... Tu lembra quando eu comprei um hidromel teu, Renan?
0: Aqui, em Vila. Inclusive, eu fa estou fazendo hidromel aqui inclusive, na quarentena, muito bom. Inclusive, muito
1: bom. bom.
0: Entrega aí... Minas? Entrega, entrega. Entrega,
1: SEDEC. Aí eu tava, fui, peguei um, um hidromel com o Renan e fui para a república do meu excelentíssimo.
0: Oh, Ó, só, só contextualizando, o hidromel, ele tem mais ou menos uns 20% de álcool, mas ele não tem gosto de álcool. Então você é. toma aquilo e de repente você tá
1: bêbado. É uma
2: delícia. Aí é muito é bom, muito... é muito gostoso. É
1: muito gostoso. Eu nunca tinha tomado, mas eu gostei pra caramba. E aí eu levei esse hidromel para a República no meu Excelentíssimo. Ah, a gente tomou, dei pra todo mundo experimentar. Ninguém curtiu muito. Eu e meu namorado, a gente tomou tal, beleza. Sobrou, sei lá, dois terços da garrafa. Não, acho que sobrou menos, sei lá, metade da garrafa. Deixamos, deixamos na geladeira. Passou um ou dois dias que eu fui trabalhar, fui lá de novo. Não tinham tomado e quebrado a garrafa. Pois eu acho que eu nunca mais consegui comprar
0: outro né? Ah, também porque estourou a pandemia, né? É, difícil. eu acho
1: que a culpa foi a, a, Os problemas começaram aí Quando roubaram o
0: hidromo Gente, é, uma coisa que eu percebo Também é que as pessoas Gostam muito de beber, né? Então, quando você fica muito em casa Você acaba bebendo Um pouquinho mais do que você deve, às vezes É meio normal
3: uhum.
2: Cara, no início da quarentena eu tava bebendo muito Mas muito mesmo, assim Agora eu acho que eu Acostumei com a situação, né? E enfim, estudando muito também, né? Porque tô tendo aula EAD agora. Nossa, mas nossa, bebia muito no início, muito mesmo.
1: Só uma parte que o Renan ia fazer um podcast, não sei se já foi feito, se vai ser feito depois, que era sobre consumo de álcool, não era isso? É, a gente vai fazer
0: vários ainda. É que vão surgindo as ideias.
1: E ele teve a pachorra de chegar mas assim, e me mandar uma mensagem assim, eu vou te chamar porque você é a pessoa que eu conheço que mais bebe. Eu falei, o que
0: isso? É verdade. Mas você tá... Tô errado?
1: <risos> Aí eu falei, como assim? Aí ele perguntou, quanto tempo faz que tu... Qual o maior período de tempo que tu ficou sem beber? Aí eu não respondi. É,
0: tem isso. Tem isso. Mas, gente, é, existem níveis seguros pra você tomar álcool? Só que não é tanto o, o quanto você toma, mas a frequência. A frequência que determina o alcoolismo. Sim.
1: Mas, olha, ah, é, no início, quando eu fiz a minha... A primeira... Primeira, o primeiro isolamento que eu fiz quando eu não tive o corona, né? Fiquei quase duas semanas em casa foi o um período que eu, eu me encontrei do nada, totalmente sozinha né? Que foi muito no início da pandemia então, da, da quarentena eu, ninguém tava se isolando tava todo mundo e eu, eu me, me deparei totalmente sozinha em casa e eu, come... e eu acabei bebendo muito naquele período então era assim, ah, vou faxinar a cozinha eu fazia caipirinha ah, vou... é sério? <risos> Não ri da minha cara
2: Vou eu tomar bebi cerveja, muito... faço caipirinha
1: Exato, tomar caipirinha de cerveja é maravilhoso E aí era assim, tipo, eu fascinava a cozinha dou tomava duas caipirinhas Ah, agora eu vou fazer crochê, tomar um vinho Ah, vou fazer isso aqui, vou brincar com a cachorro, tomar cerveja Eu bebi muito, muito, e assim, eu já sou uma pessoa que bebe normalmente Não me orgulho disso, mas eu sou uma pessoa eu consigo aguentar bastante eu, o álcool, eu, eu me mantenho bem, então eu acabo bebendo muito.
0: Mas, cara, isso é muito por causa da que eu, O tema do episódio é por causa da carência, né? É, exatamente,
1: exatamente. porque eu falei, tipo, foi um período que do nada eu me vi sozinha, é, sem poder ir pra casa dos meus pais, sem ver meu namorado, sem ver meus amigos. Totalmente isolada, do nada. Tipo, e assim, o mundo estava ainda meio que normal, vamos dizer assim, ninguém estava numa, num isolamento. Então, me pegou a, 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 me pegou de jeito a, a carência naquela, naquele momento. E eu acabei suprindo nisso.
0: Gente, vamos cada um dar uma dica de co, o que não fazer quando você está carente numa quarentena. O meu caso, e eu posso falar com propriedade, é não mande mensagem para sua ex.
1: Renan Isso, do é céu! Ótima dica. Não mandei, não mandei. <risos> ah, então tá bom. Estamos conversados. Que eu tenho uma briga com esse menino? Que, olha. É, só Jesus é Ó,
0: o Pablo morou comigo e a Angelina é quase minha mãe. <risos> só que de outra, né? Outra linhagem.
1: É. É, porque é tudo dentista, né? É a sequência. É, a minha mãe
0: também é dentista, né? A Angelina me adotou. Exatamente.
1: E aí eu brigo com ele, porque toda vez que ele tá tendo uma recaída. Eu
0: falo, Renan... Não, jamais. Zero recaídas <risos> na quarentena.
2: Pelo amor de Deus. E Liga pra a... qualquer
1: pessoa. Ai, Bom, aquele quadrinho, né? Estamos há tantos dias sem recaídas.
2: Recaídas. Cara, a minha dica pra carência na quarentena é... Nossa, me deu um branco aqui. Eu tô bêbado.
1: Não, não esqueça não. de tomar os seus ginkgo bilobos. De não deixe a...
2: Não deixe a carência. Eu esqueci a palavra carência, por algum motivo. <risos> não deixe a carência afetar a sua cabeça, a sua mente. E mande mensagem pra sua crush pra tentar furar a quarentena com ela. Porque você vai ser cancelado. Essa é a minha dica. É, é
0: verdade. <risos> Pelo Cuidado amor de Deus. Ser cancelado.
2: É... Exato, eu fui cancelado e perdi uma crush e fiquei com consciência pesada.
0: Era do Rio? Não, era da minha cidade. Ufa, porque do Rio é perigoso.
2: Não.
1: Não, Olha que é... preconceito. A gente fica
0: zoando carioca nesse podcast, tudo bem. Ah, beleza. Acontece. Se não você zo... é carioca, não zoando é, gaúcho, um beijo pro, então. pro seu prefeito que, que patrocinou um grupo de TV, basicamente. Gente. Né? Não, não tô dizendo isso, Polícia Federal, desculpa, tá bom?
1: Pablo, você que morou no Rio de Janeiro, tem explicação? Porque não é possível ser é tão verdade,
2: recorrente. O que, que, que acontece lá? No... O Rio, tipo, eu acho que o Rio não existe, assim, é um... <risos> o é um o dinheiro coletivo. É, o Rio da não é para amadores.
1: Porque, olha... O Rio é o
0: triângulo das bermudas do Brasil, é isso que você tá me dizendo? <risos> e eu acho não, que era o, o
2: Paraná. O último episódio dos fiscais, assim, eu, eu achei o é... supra sumo do... da, Gente. sei lá... A distopia não. carioca. Ah,
1: se o Pablo é que morou lá não sabe explicar, eu lavo as
2: minhas mãos, porque olha... Mas, pô, o Rio é legal, assim, eu acho que as pessoas têm muito preconceito. O Rio é muito não, legal. Eu acho
0: que oh. o, Rio, o Rio é legal, o que ferra ele é o carioca.
2: <risos> Nossa!
0: Justamente. Que cuzão!
2: Que bom, Renan, que eu não vou mandar esse podcast pra nenhum amigo meu carioca. É...
0: Não, pode mandar, pode mandar. Ele que vem aqui em Rio Preto pegar a corona. <risos>
2: É, o rio tá quase free de corona.
1: Mas o assim, é, é, é que ninguém foi medir nas praias, né, que estavam lotadas esse final de Inclusive semana.
0: você, carioca, que fica indo em praia, mesmo com ah, corona, você é, só tá contribuindo aí negativamente pro estereótipo
2: do carioca filha da... Cara, se o, rio, se o rio tava, tipo, no fim da onda, a segunda onda começou... Em Agora, é. <risos> na... Eu dou 15 dias voltada. pra voltar, eu dou 15 <risos>
1: dias pra voltar. Mas viu, essa questão de filha da putice De ir pra praia Você vê, teve, eu acho que foi essa semana Festa com, sei lá, 350 pessoas Aqui em Piracá, sabe? tipo uhum. Acabou a quarentena Ninguém me falou Podiam ter me ligado que tinha acabado, mas não Então assim, de filha da puta tem tudo quanto é canto. Não só no Rio de Janeiro
0: então, cara, é, eu confesso que eu tenho um certo preconceito com carioca, mas é por causa de experiências passadas, tá bom? É, hum. São, são pós-conceitos, pós-conceitos. Quem quebrou seu mas, coração, assim, Renan? Conta pra mim. Não, ninguém quebrou meu coração, não.
2: <risos> vamos falar mas, de carência. Vamos falar de Carência. <risos>
0: Gente, a carência, ela é que nem o, as ondas do corona, né? Às vezes tá no alto, depois cai, depois volta, entendeu? Fica ela nem... oscila, ela oscila. É volátil, é volátil. Mas
1: viu, uma coisa, a gente tá falando bastante dessa, dessa carência mais amorosa, né? É, por um período eu senti muita falta, como eu já falei mil vezes, sou dentista, eu fiquei um período sem ter nenhum tipo de contato com meus pais. Então eu, eu ia para casa dos meus pais porque eu atendo na cidade, atendo na região deles e eu entrava em casa de máscara, ia pro meu quarto, tomava banho, eu almoçava no meu quarto, jantava no meu quarto. E agora depois que eu peguei eu acabei flexibilizando um pouquinho mais porque dizem os estudos que eu não passo mais, né? Que eu não transmito mais. Então eu, é diz que né? Eu acabei tendo um pouquinho mais de flexibilização nessa questão. Mas uma coisa que a minha carência machuca é os meus avós. Machuca. Ou, Machu oh, oh, é sério, é sério. É, os meus avós moram lá no Rio Grande do Sul e eu vejo normalmente meus avós uma ou duas vezes no ano no máximo. Eu vejo eles sempre no final do ano e às vezes no meio do ano. E teve um dia que a minha avó me ligou. Nossa senhora, que dor que me deu. Foi, foi muito doida. E assim... Me doeu pensar que talvez eu não veja ela nesse final do ano. Entendeu? Porque eu não sei como é que vai estar em dezembro. Eu avó tem 86 anos. Eu não sei se eu tenho coragem de pegar e descer lá pro sul. Entendeu? Porque numa região que tá mais controlada.
0: Inclusive, não dá pra afirmar em nenhum... A gente parte do pressuposto que em dezembro vai ter a vacina, mas nada ainda é certo, né?
2: Cara, e... E vamos supor, liberou a vacina em dezembro e janeiro, mas pra escalar isso em escala mundial, tipo, pra escalar mundialmente é muito. Viu? Aí é
1: abril, é abril. Fala que é dezembro, vai pra abril, entendeu? Então assim. Ah,
2: vai ser, vai
0: ser 2022, gente. É, não,
2: eu já por
1: tô favor, preparado. Não. Mas não, acendo a realista vai ser, tipo, vai começar a imunizar em 2021 e as vacinas que estão sendo feitas dizem que, tipo, a imunização máxima é de seis meses. É, são então, é, né? É, então, vai ser algo prévio, entendeu?
0: É, porque na verdade Tá fazendo em tempo recorde, né A gente não pode cobrar a vacina perfeita Nesse tempo
1: Mas assim, essa, essa carência que eu tô tendo Tipo, os meus avós é, Eu acho que é a carência que mais me machuca, de verdade Tipo, eu, eu sofri mais naquela ligação Que minha avó me fez e aí caiu a minha ficha Que talvez eu não veja eles No final do ano Tipo, eu não vou, vou ficar mais, tipo, mais de um ano sem ver meus avós Do que aquela carência Que eu tive na primeira, no primeiro isolamento que eu fiz Que eu fiquei 15 dias sozinho. Então assim, eu acho que é, é, a gente tá. Eu atualmente tô numa, numa, nessa carência de tato, sabe? Tipo, de sair, abraçar os meus amigos, de sentar, comer um balde de pipoca juntos, ir no cinema, sabe? Tipo.
0: Nossa, cinema é um negócio que eu sinto falta. Também.
1: Nossa, eu ia no cinema no mínimo uma vez no mês. No mínimo. Eu. eu tô sentindo muita falta. Se bem que não tá lançando nada, então tá tudo <risos>
2: É, 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 eu tô aproveitando pra ver vários filmes que estavam na minha lista da, do, do Netflix, eu não via, né? Muito tempo. Ah, e a lista do filme, Netflix. Gente,
0: ó, outra coisa que eu faço na quarentena com carência, na quarentena, né? Uhum, a quarentena. É ver comédia romântica. Eu não me orgulho disso, não me orgulho disso, mas eu vejo muita comédia romântica. Como que
1: deleta você aqui do podcast, Renan? Que botão que eu aperto aqui, amigo? Onde que Cara, eu faço isso? A
2: ver reality show. Barraca do Beijo.
1: <risos> ah, não!
2: De férias ah. com eles. Gente, eu não me orgulho Olha, mas amigo. Olha, não, eu vou
1: fazer esse podcast sozinha. Que o Pablo também agora. Qual que é, qual que é o contexto de férias com o ex? Você vai pra uma praia pra pegar seu ex? Tipo, meu Deus, ele estão Não, esse
0: eu não gosto, não.
2: Não, não mas é muito tipo... ruim. eu assisto, ah, tá. sei lá, sabe quando você começa e, e continua assistindo, assim, para último? É, tipo? porque,
1: assim, tipo, as pessoas ficam surpresas, meu Deus, o meu ex saindo da água. Amigo, você <risos> veio num programa chamado de férias com o Ex. Você achou que ia sair quem era ali, o Bon Jovi? Qual que era é a outra opção? Ó, filme de comédia romântica não é pra mim. Eu, eu, eu não consigo, não desce. Eu... Mas sabe qual que é o
0: problema? Eu, no começo da quarentena, eu tava vendo aqueles filmes meio dark, sei lá, tipo, O Poço... Tem um que chama Ai, Extermínio. não gostei do povo. Assim. É, então, mas, tipo, eu ficava mal depois. Eu falei, mano, eu já tô mal por causa da quarentena. Não vou ver coisa que me deixa mal. Aí eu fico, fiquei vendo séries mais tranquilinhas, Sim. umas coisas mais leves. e aí você viu? caiu
1: na barraca
0: do Ah, cara, a barraca do beijo é o
1: menos dos problemas. Então. coisas bem mais... <risos> bem bem mais, mais triste, pesadas. Assim.
2: Cara, é seguro você assistir coisa repetida. É. Eu maratonei, eu maratonei Harry Potter umas duas vezes. Nessa quarentena. É, eu também tô.
1: <risos> Pablo, vai terminar essa quarentena Eu quero te encontrar pra te abraçar Porque eu fiz exatamente a mesma coisa
2: Cara, é muito bom Inclusive, voltando na carência, eu tava tão carente Que na cena final do, do Harry Potter 1 Eu fiquei super emocionado
1: ah, Com o discurso não Dumbledore Pablo, ó Que ele olha fala que... de
2: amizade e tudo mais eu, Mano,
1: Sim. Não. Aqui em Pira teve cinema Drive-in, sabe? Que tu ia com carro e filmes
2: Sim, sim tipo,
1: e eu fiz de Harry Potter, o primeiro, lá no drive-in. Ai, foi maravilhoso. Melhor experiência da minha vida. Eu não te julgo por ficar emocionado, porque assim, eu choro em comercial de margarina. Então, eu chorei em todos os filmes do Harry Potter, todas as vezes que eu assisto. Eu ass... Aí eu maratonei também Vingadores. Chorei em todos. Choro em todos. Inclusive, quando o Homem-Aranha morre, é crise de choro. Eu sei que ele volta, eu sei. Mas eu choro do mesmo jeito. Eu não te julgo por chorar no, no
2: Harry Potter. Não, mas aquela série é muito emocionante. É né? linda, novo, é fal linda. Falando do, do Neville, de amizade e tudo mais. Vou assistir hoje de novo. <risos> Mentira.
1: Ai, vou, é, vamos fazer uma maratona. Vamos assistir todos.
0: Não, Gente, eu sei que vocês vão me julgar, mas eu também assisti animezinhos. Tem uns animes muito legais. Ah, tá. E. Cara. É, tinha tem... um que eu assisti há uns 10 anos atrás. Eu Não, 10 anos, é muito, vai uns 5 anos atrás. E eu revisitei, e é por o que pareça, é muito melhor de por... na segunda vez que você assiste, porque você já entende o final chama Magi Mage Adventures of Simba é, tá no Netflix nossa é mas... toda uma saga que chama Magi
1: ah, mas... não, mas teve um filme da... já nesse aí, não, não teve?
0: teve, teve, é a mesma coisa só que com magia ah,
1: chama Magi. tá, eu falei, eu já vi um filme isso aí eu não sou muito fã de anime, não. meu irmão gosta bastante, o meu excelentíssimo também gosta. Tentaram ah, qual já que me recomenda? Peraí, deixa eu dar um grito aqui. Qual que tu recomenda de anime?
0: Hunter é, x Hunter. Hunter
1: x Hunter,
2: Hunter. Top. muito oh, recomendação hoje, Hunter x Hunter. É, muito hoje,
0: Hunter, Hunter. Cara, é, é do muito... mesmo criador de Yu Yu Hakusho. Muito bom. É,
2: é. Cara, é Hunter x Hunter é 10 de 10. Sério, é muito bom.
1: É, eu, eu assisti, eu assisti, eu acho que um, dois episódios, alguma coisa assim. Eu gostei, mas eu não sei. Eu acho que a, a, o excesso de expressão que tem nos animes me dá. Um, sei lá, eu acho que é talvez porque eu não se acostumava. Entendeu? Eu não, eu não fui uma criança que cresceu assistindo o Dragon Ball. Entendeu?
0: Gente, a gente tá ótima a conversa, mas a gente tá com 50 minutos. Então vamos partir para um final. Vamos. Eu quero que vocês deem uma dica sobre. O que fazer quando a quarentena acabar? Ó, oh, polêmica. A pandemia acabar, Ah,
1: tá. Encontrar o Pablo pra dar um abraço pra gente assistir o Harry Potter. Mentira. <risos> <risos> Pablo, vamos marcar esse encontro a gente abraço pra gente assistir o Harry Potter. Vamos marcar, acho, né? Não, eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer assim que. que essa, eu acho assim, assim que for disponível, eu quero visitar meus parentes. Eu acho assim. E uma dica, assim que acabar a pandemia, vamos pra praia. Quando acabar? a pandemia, não agora. Eu vou repetir. Quando acabar a pandemia. Tá ótimo. Pablo, sua dica.
2: <risos> Cara, minha dica, eu acho que é bem parecida com a da Angelina, assim, é, velho, abraça todo mundo que você não teve que você perdeu a oportunidade, você não abraçou esse ano. E tipo, fortalece esses laços que eventualmente também você manteve online, né? Tenta fortalecer isso agora offline. Porque é bem bizarro, por exemplo, voltando ao assunto da tipo, que você falou da avó, da carência, amanhã a, a minha avó faz 90 anos. E é bizarro pensar que tipo nenhum filho dela vai... Só minha mãe vai estar tá aqui, né? Assim. E é bizarro pensar que isso tipo é a melhor coisa, né? Quando acabar a, pande a pandemia, dei vários abraços aí.
1: Eu, não, eu posso recomendar um vinho? Pode. <risos> pode. Não, não Pablo,
0: quer recome rec recomendar uma cerveja? Não sei.
2: <risos> Ó, eu, vou, eu vou recomendar a, a que eu tô tomando, que é a Budweiser, porque vocês falaram... Patrocina mais! Falei. Paga nós. Patrocina, no, patrocina nós
0: Ambev, paga nós paga
1: nós Ambev, faz favor. A Ambev já tá te pagando, né, Renan? Não. Você tá pagando por ela então?
0: É, porque eu, eu comprei a ação, caiu.
1: Ah, bro. Você, você compra, ela cai. É porque o Pablo tá comprando pouca banca.
2: Cara, agora uma, uma dica de cerveja barata e é muito boa. Não sei se tem em outras regiões. chama Serrana.
1: Sim, sim, já Velho, comprei. Ela,
2: ela é muito gostosa e é tipo dois reais o, o, o latão dela.
1: É, e aí tipo, <risos> ela é mais baratinha e a galera não pega, mas ela é boa.
2: É boa, eu achei uma delícia.
0: Ó, eu, eu comprei por dois reais essa devassa, que é Tropical Lager, está bem gostosinha, Puro Malte. Gente, Puro Malte faz diferença. Tá? Faz, sim. muita.
1: Tá, o vinho que eu tô tomando é um vinho que eu demorei... É, é difícil de achar, porque é uma uva que eu gosto muito, mas não se encontra normalmente nos mercados. Chama Riesling. Riesling. Mas é, é um Almaden, é um chileno maravilhoso. Uma uva super gostosa, pra quem não gosta tanto de vinhos muito fortes, né? Tipo, com aquele tanino, ou vinho muito seco, com que dá aquela sensação esquisita na boca, ou com o teor alcoólico muito alto, esse vinho é muito bom, porque o teor alcoólico dele é de 10%, que por um vinho é baixo, e é um vinho seco, super gostoso e super acessível. Então, pessoas que estão na, carencia, na quarentena, não liguem para isso. Comprem vinho e tomem sozinho em casa.
0: É interessante que o Chile parece que está pior que o Brasil em mortes por milhão de habitantes do coronavírus. Então, ah, mas ó, mais... mas ó,
1: é, esse vinho de 2019, então não vem com coronavírus. <risos> Porque e, o franco brasileiro foi pra China com, com corona, né? Tem, não, mas esse vinho é de 2019.
0: A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por mais esse episódio de Naquela Mesa, o seu podcast bar virtual. Eu vou pedir pro Pablo, antes da gente ir embora, uma música pra eu botar no final. Fala aí uma música, Pablo.
2: Cara, eu vou falar uma que me ajudou muito a superar... É a carência na quarentena, que é Belchior toda suja de batom.
0: Tá ótimo, então. Vamos de Belchior. Então é isso, gente. Um
1: beijo. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Escovem os dentes antes de dormir. Por favor, se cuidem e bem bem.
2: Valeu, galera. Beijo pra todo mundo aí. Prazer participar do podcast.
3: anos passados, presentes, vividos Entre o sonho e o sonho yeah. Eu estou muito cansado De não poder, de não poder falar palavra Sobre essas coisas sem jeito Que o trago em meu peito que eu acho tão bom yeah. Quero uma balada nova Falando de produtos, de coisas assim De banho, de lua De ti, de mim Um cara tão sentimental De lua, de ti, de, de mim Um cara tão sentimental era a sessão de cinema das cinco Pra beijar a menina E levar a saudade na camisa Organiza toda suja de batom. Quero a sessão de cinema das cinco pra beijar a menina. Levar a saudade na camisa Camisa, todas as suas